0: Salam und Hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Herzlich Willkommen zu Engagiert für Deutschland live aus Berlin. Ich bin Taj und an meiner Seite befindet sich vater Heute begrüßen wir bei uns im Podcast Faruk Tunjan. Für die, die dich noch nicht kennen, wer ist Farouk und wie geht es dir heute? Mir geht es gut, es ist ein
1: bisschen heiß. <lacht> ja, Farouk... Äh 32 Jahre alt, komme aus Berlin, ähm, habe im Bachelor Bildungswissenschaften studiert, eigentlich ist es ganz anderes. Habe dann mal in der Stiftung gearbeitet, äh, im Non-Profit-Sektor. Danach habe ich Public Policy studiert, also Verwaltungsmaster für quasi so ein MDA für die öffentliche Verwaltung im Grunde hier in Berlin und dann in Singapur. Und habe danach äh, für die CDU gearbeitet, im Konrad-Adenauer-Haus, anderthalb Jahre. Da tickte die Uhr ein bisschen zu langsam. Dann habe ich gedacht, ich will was eigentlich machen. Ich habe ein Startup gegründet, politär
0: oder das mache ich seitdem ja. Dazu kommen wir nochmal. Vielen Dank. Wir wollen dich nun auch ein wenig kennenlernen. Und so fangen wir dann mal mit deiner Familie an. Waren deine Familie oder deine Eltern beziehungsweise gesellschaftlich engagiert?
1: Ich würde sagen, in der Schule. Also Elternvertretung und sowas. Das, das haben die gemacht. Nice. Welche
0: gesellschaftlichen Vorbilder hast du in deiner Jugend, in deiner Kindheit? Werden dich richtig inspiriert? Keine
1: Personen direkt, aber ich fand, äh, also so Politikerinnen oder Politiker, die wirklich in kurzer Zeit viel Veränderung gebracht haben. Ne? Wenn man mal so guckt, in, manchmal sind Leute 16 bis 20, 25 Jahre an der Macht, da ist nicht viel passiert und dann in acht Jahren ist viel passiert, das fand ich immer
0: spannend. Mm, ja. Cool. Warst du auch in der Schule schon engagiert?
1: Ja, ich war äh,
0: Klassensprecher
1: und Schulsprecher.
0: Nice, nice. Mit welchen Widerständen hattest du auf deinem Weg schon zu kämpfen?
1: Äh, ab wann? Also qua Geburt? Oder an welcher Kannst du gerne sagen, welche die wichtigsten für dich waren? Die Widerstände. Also, ich würde sagen, Widerstände. Ich habe manchmal das Gefühl in der Schule, so, ich, war, ich bin im Moabit groß geworden. Das heißt, wir waren nur 99 Prozent, glaube ich. Migrationshintergrund, zumindest so gelesen, wenn man in den Klassenraum geschaut hat. Und die Lehrerschaft war so ziemlich das Gegenteil. Ich bin ja in den 90er-Ganz-Schule gegangen, im 2000er. Und das war äh, gefühlt so ein, ich weiß nicht, so ein, so ein nicht alleingelassen sein, aber so auf sich gestellt sein. Ne? Also die haben uns auch immer wieder gesagt, ja, ich würde nichts, oder man wusste unser so unser Bezirk, der ist jetzt nicht so besonders. Und das war so ein Widerstand. Gar nicht jetzt, dass jemand, keine Ahnung, ich habe glaube ich auch mal eine 5 in Politik gehabt, und es war seltsam, ich habe einen Einserschnitt gemacht hinterher. Aber manchmal sind auch so Lehrer schwierig gewesen. Aber sonst hatte ich eigentlich nicht solche ganz krassen Barrieren, sondern also eher so ein gefühlter Widerstand. Man hat sich sozusagen nicht vorstellen können, mal ein Startup zu gründen oder Abgeordneter zu sein oder sowas. Das war irgendwie was, was haben andere gemacht, hatte mit uns nichts zu tun, wir sind froh, wenn wir irgendwas schaffen. Also so ein kollektives, seltsames, sich selbst Klein machen, das Klein machen. War Kann ja. gut ja.
0: Was bedeutet für dich heute Engagement eigentlich?
1: Für mich heute würde es bedeuten, was zurückzugeben. Von dem, was ich jetzt an Erfahrung gemacht habe. An jüngere Menschen, wenn ich irgendwie äh, Geld hätte, würde ich auch in, in junge Unternehmen investieren, in junge Unternehmerinnen, die, die was schaffen wollen. Genau. Politisch äh, finde ich natürlich, sowohl innerhalb, als auch außerhalb von Parteien engagieren sollte man sich... Oder auch in äh, Form von äh, Demos oder was anderes. Obwohl ich persönlich finde, in den Strukturen spannender, als irgendwie außerhalb. Ja.
0: Bist du, da warst du schon mal parteipolitisch aktiv?
1: Ja, ich war in der CDU aktiv. Genau, bin es aber lange nicht mehr, weil die Zeit einfach gefehlt hat.
0: Wie war dein Weg dorthin?
1: Ich war erstmal also parteilos eine Weile, bis ich 23 war. Und dann äh, habe ich gemerkt, dass... Gerade in Deutschland, das Parteiensystem, das wechselt ja nicht so. Für uns ist es ja schon krass, wenn irgendwie mal die Regierungswechsel, nicht die SPD, also wenn nicht die CDU, sondern die SPD mal dran ist. Und es gibt eine unglaubliche Struktur und das habe ich gemerkt, das ist, da muss ich irgendwie festlegen und da habe ich geguckt, sowas passt, passt zu mir. Und da war es am Ende doch die CDU. Ich wollte eine Volkspartei, also keine Nischenpartei und äh, eine, die so eher an meinen Werten drin war. Und da fand ich die CDU hatte einen Ticken mehr auf Kosten als die
0: anderen. Nice. Und vor welche Themen setzt du dich dort ein?
1: Also wie gesagt, ich mache ja nichts mehr dort, aber ich fand ähm, das ganze Thema tatsächlich so digitale Verwaltung, äh, gutes Verständnis von Wirtschaftspolitik, äh, wie, wie organisieren wir unsere Wirtschaft, weil ich glaube, das ist so die Grundlage von dem, wie, ähm, wie am Ende der Stadt funktionieren sollte, also wenn man nur Geld ausgibt, das heißt, halt, irgendwann verliert man die Perspektive dafür, wo das eigentlich herkommt. Und ich fand bei der CDU war eine gute Balance. Die haben sowohl gewusst, wie, was man sozial abfedern muss, aber die haben sich auch viel Gedanken gemacht darüber, wie man, wie man das Geld verdient. So Deutschland, Wohlstand für alle war ja von Ludwig Art. Ich finde es nach wie vor, glaube ich, so eigentlich ein ganz gutes, gutes Narrativ. Mehr oder weniger dominant in der Geschichte
0: der Partei. Ja. Nice. Kannst du uns kurz erzählen, wann und wie kam die Idee, eine eigene Firma zu gründen?
1: Die kam, äh, als ich eigentlich in der Politik gearbeitet habe. Ja, also ich habe mich engagiert, zwar während meines Studiums und auch ein bisschen danach. Und dann war ich hauptamtlich, ich war tatsächlich Referent im Konrad Und da habe ich selber gemerkt, so wie gearbeitet wird innerhalb der Verwaltung. Also mit Umlaufmappen und ganz vielen Sekretariaten und Etagen und Hierarchien. Und ich habe einfach äh, das alles als sehr langsam gefunden. Und dann hatte ich auch immer das Gefühl, so finanziell unabhängig sein zu wollen, mein eigener Chef sein zu wollen. Gleichzeitig irgendwie nicht Politik aus morgen zu verlieren, da dachte ich ja, gibt es irgendwie was, was ich verbinden kann.
0: Mhm.
1: Und dann war es eben GavTech <lacht> als, als Entrepreneur. genau.
0: Viele fragen dich jetzt gerade, was macht ihr genau konkret, was ist eigentlich ja. Politier? Und wie spricht man dir? Politär ist richtig. Politär ist richtig. Ja, yeah. ja. Okay, kannst du kurz erzählen?
1: Ja, gerne, ich gebe dir gerne einen Pitch, 30 Sekunden. Also Politier ist eine Datenplattform für den öffentlichen Sektor, das heißt wir integrieren, Verarbeiten und visualisieren Daten für verschiedenste Use Cases in der Verwaltung, von Kommunen bis zum Bund. In der Verwaltung gibt es ganz viele Datenquellen, von Einwander-Melderegistern bis zu Finanzverfahren, aber die sind da einfach im Grunde ungenutzt, liegen die Potenziale da. Und auf der anderen Seite müssen super viele Entscheidungen getroffen werden. Ja? Wie müssen wir irgendwie jetzt ganz viele Geflüchtete integrieren oder wie müssen wir die Wirtschaft steuern oder wie? Ähm, wie sieht einfach meine Personalsituation in meiner Verwaltung aus und diese Antworten geben, die Daten können die geben, aber meistens wird die Excel-Tabelle benutzt und die ist halt extrem aufwendig und wir schaffen das quasi, dass automatisch die Daten dort abgeholt werden, wo sie sind, automatisch verarbeitet werden und dann so dargestellt werden in visuellen, schönen Formen, dass man direkt einfach sich mit dem Entscheiden beschäftigen kann, statt sich mit Datenqualität zu beschäftigen. Und das ist das, was wir eigentlich jetzt auch äh, erfolgreich in vielen Bundesländern machen und äh, in Kommunen, in Ländern und auch dem Bund wahrscheinlich.
0: Ja. Sehr gut. Viel Erfolg.
2: Hallo auch von mir in die Runde. Mein Name ist Fatih Sefi. Mach mal weiter. Du hast 2018 das Startup Politair gegründet und seitdem CEO. Dein Startup berät den öffentlichen Sektor bei der Digitalisierung. Öffentlicher Dienst und Digitalisierung in Deutschland prallen da nicht zwei verschiedene Welten aufeinander? <lacht> ja, tun sie. Aber weniger als man denkt,
1: ehrlich gesagt. Also natürlich ist der, also die, öffentliche, die öffentliche Verwaltung ist noch der weiße Fleck auf der Landkarte der Cloud-basierten Digitalisierung. Also man denkt da, dass die Verwaltung nicht digital sei, die ist eigentlich so undigital. Die ist nur enorm... Veraltet digitalisiert. Also, wenn du in die Verwaltung, die haben ja alle Laptops und PCs, keine Laptops, aber PCs, da ist Software installiert, ganz viel Individualsoftware. Aber das, was wir kennen, so von Apps und äh, Mobile First und irgendwie ne, Cloud-basiert und Software as a Service, das ist halt in der Verwaltung noch nicht angekommen. Und wir sehen das jetzt, also vor 15 Jahren war das kein Problem, weil da war die ganze Welt, also nicht analog, aber on-premise in irgendwelchen Rechenzentren oder im Keller, jeder hatte Personal Computer. Jetzt habe ich halt Tablets und alles ist Cloud-basiert. Und in äh, dieser Welt sind die Konsumenten, Konsumentinnen Konsumenten fortgeschritten, ist die Wirtschaft fortgeschritten, aber die Verwaltung nicht. Deswegen hinkt die einfach, glaube ich, hinterher, hinter dem Status quo. Aber ähm, da passiert jetzt eben ganz viel. Und ich würde sagen, wir sind so einer der ersten Ventures jetzt in Europa und vor allem in Deutschland, aber die, die das jetzt vorantreiben.
2: Wie würdest du denn insgesamt den Quo bewerten, wo ist heute Deutschland bei der Digitalisierung?
1: Ja, ich würde sagen, im europäischen Vergleich hinten dran, da gibt es andere Länder, die es besser können, vor allem kleinere Länder, die ähm, weniger Fahrtabhängigkeit, also Estland zum Beispiel wird immer so als Beispiel genannt. Warum? Weil Estland hatte ein Reset in den 90ern. Ein Teil der Sowjetunion, man sich Teil ein eigener Staat plötzlich, konnten einfach quasi von Null auf denken, wie sie, wie sie das aufbauen wollen. Gleichzeitig haben die auch keine Wahl müssen mit großen... Firmen arbeiten. Und in Deutschland zum Beispiel Deutschland ist sehr groß, Deutschland hat viele Bundesländer, Deutschland hat 80, über 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, viel Geld in der Verwaltung und man ist auch stolz auf die eigene Verwaltung, also hat man eigene Software gebaut, eigene Rechenzentren und das steht uns jetzt sozusagen nicht per se im Weg, aber dadurch, dass die alle, diese
2: Strukturen gebaut wurden, machen die eben Business as usual und dieses Business as usual passt halt nicht mehr. Ja. In der politischen Debatte in Deutschland taucht ja das Wort Digitalisierung sehr häufig. Mhm. Äh, auch. Allerdings gibt es hier auch ja viele Facetten hinsichtlich dieses Themas. Ne? Also Zukunft der Arbeit, äh, neue digitale Lernmethoden in der Schule, Digitalisierung der Schulen, Dat Datenschutzrechtliche Fragen, mhm. künstliche Intelligenz und vieles mehr. Wie denkst du, können wir dieses doch recht abstrakte Schlagwort Digitalisierung als Ziel noch konkreter verwirklichen und hier auch eine neue Durchschlagskraft mhm. erzielen? Ja.
1: Ich kann es nur für die Verwaltung sagen, weil ich kenne mich damit besser aus. Also ich glaube, die Verwaltung hat eigentlich zwei Herausforderungen. Das erste war jetzt, es gab das Online-Zugangsgesetz. Das wurde geschaffen, um die Interaktion zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung quasi zu digitalisieren. Was heißt das auf Deutsch? Das heißt, mein Antrag, den ich sonst als Papierform abgegeben habe, kann ich jetzt online abgeben. Das war es aber auch. Das heißt, das, was ich da online an Information abgebe, landet in einem wahrscheinlich analogen Bearbeitungsprozess. Dadurch wird das nicht schneller. Ich habe ihm nur den Gang gespart. Das ist zwar super cool für mich als Bürgerin, als Bürger, aber die Verwaltung ist genauso ineffizient wie vorher, wenn es halt nicht Ende zu Ende digitalisiert ist. Und das kommt jetzt, das kommt das mit der Registermodernisierung. Und das nennt sich dann Online-Zugangsgesetz 2.0 quasi, Neuauflage. Und ich glaube, das ist der größere Teil der Digitalisierung, der nicht sichtbare Teil. Das ist der, der dazu führen wird, dass ich hoffentlich irgendwann einfach mal im Perso äh, in einem Tag habe, physisch, oder auf meinem Handy. Und das ist sozusagen nicht der Antragsprozess, sondern das ist die Verarbeitung der Informationen. Und das das, womit wir uns auch als Startup beschäftigen.
2: Das ist quasi das, was man eigentlich nicht sieht. Vielen Dank. Wie ist es eigentlich überhaupt, ein Startup zu gründen? Und was würdest du jungen Menschen mit an die Hand geben, die überlegen, ein Startup zu gründen?
1: Ja, Geduld. Ähm viel Ausdauer. Es ist eher ein Marathon und kein Sprint. Man, ich mache das jetzt seit viereinhalb Jahren und wir heben so langsam jetzt ab. Also läuft gut seit letztem Jahr. Die Pandemie hat auch ein bisschen Beschleunigung in diesen Sektor reingebracht. Der, oder ein Perspektivwechsel. Einfach, dass alle so Devices jetzt benutzen durften und so ein Homeoffice hatten. Ähm, aber trotzdem hat das, braucht es das sein Ramp-up und seine Zeit. Und ich glaube, dass viele denken so, ich mache jetzt eine App, dann geht die viral in einem halben Jahr und dann bin ich irgendwie mich eine Milliarde Bewertung, <lacht> wie in meinem ja. Start So ist es halt nicht, hat super viele Ups und Downs und äh, das, was man irgendwie auf Insta oder so sieht, das sind halt nur die Ups, aber es sind eigentlich viele Downs und die muss man durchstehen können. Und das würde ich raten, so also nicht aufzugeben, äh, resistent zu sein, immer wieder nach, äh, zu hinterfragen so mache, ist das, was wir gerade machen, wirklich das, was wertstiftend ist und man muss wirklich ähm, den Kunden helfen wollen, also man muss ein genuines Interesse daran haben, deren Leben leichter zu machen, ein Problem zu lösen. Und wenn man das nicht hat und tatsächlich nur ans Geld oder an Fame oder sowas denkt, dann wird das auch nichts. Glaube ich. Wie schaut ein gewöhnlicher Arbeitstag bei dir aus? Gewöhnlicher Arbeitstag. Ich komme meistens aktuell ins Office morgens und dann haben wir so ein Stand-up, das heißt das ganze Business-Team. Ich führe sozusagen in die ganze Firma, aber konzentriert natürlich. Ich bin nicht ein Non-Technical-Founder, das heißt, ich habe keinen... Informatik studiert, habe ich eingangs gesagt, sondern komme ja von der Business-Seite. Das, heißt, das ganze Business-Team hat so Stand-ups, dass heißt, wir stehen, jeder erzählt eigentlich, was er oder sie heute schaffen möchte und ob es irgendwelche Blocker gibt oder ob man irgendwas braucht. Und dann geht es meistens in viele Meetings. Mehr oder weniger. Jetzt in der Sommerpause ein bisschen weniger, weil Leute im Urlaub sind. Es ist auch angenehm gewesen, da konnte ich auch mal ein paar Sachen abarbeiten. Aber es sind vor allem viele
2: Meetings aktuell. Wie viele Stunden die Woche arbeitest du eigentlich so, in der Regel? Ja, kommt
1: drauf an. Also keine 100, so wie Elon Maske oder so, das ist krass, aber schon, schon so 60, mhm. ähm, manchmal aber auch ein bisschen mehr als 40, es kommt drauf an. Ne? Also es ist nicht so, dass ich da quasi rund um die Urne arbeite. Das war am Anfang extrem so. Und jetzt, wo sich das alles so ent entwickelt, ähm, muss ich vor allem mit, viel mit Menschen arbeiten. Und wenn die natürlich abends nicht da sind, dann ist macht man da halt den anderen Kram. Aber ja, es gibt Wochen, da ist es ganz viel, da ist es auch mehr als 60, dann gibt es Wochen, da ist es einfach regulär, konnte man so ein bisschen drauf machen. Ja. Hattest
2: du nie den Wunsch, vielleicht auch für ein größeres Unternehmen zu arbeiten oder gar für den öffentlichen Dienst?
1: Ja, ich wäre fast Beamter geworden. Ich hatte die Zusage eines Ministeriums und ich habe abgesagt, <lacht> weil ich mir das irgendwie so auf Lebenszeit noch nicht vorstellen konnte. Ähm, dort gebunden zu sein, genau. Deswegen habe ich abgesagt. aber ich habe ja mal, also ich habe ja im Konrad Adenauerhaus ausgearbeitet, ist jetzt nicht riesig, aber also ich würde sagen, strukturiert ist es so wie so ein großes große Unternehmen und ähm, das könnte ich mir aktuell nicht vorstellen. Also ich genieße total gerade in einer kleinen Firma zu sein, vor allem in meiner Firma zu sein, wo ich so ein bisschen, also ich glaube, der große, größte Vorteil, den ich habe hier, ist, dass ich mit Leuten arbeiten kann, die ich selber eingestellt habe das, wenn ich es zusammenfassen könnte, glaube ich, der größte Vorteil. Und das ist in der großen Firma umgekehrt. Da muss mit dem quasi, komme ich in was Gegebenes und das kann Vorteile haben, aber für mich hat das sozusagen eher so bremsende
2: Wirkung. Du bist äh, gebürtiger Berliner, du kommst aus Moabit, auch der Stadtteil, wo ich wohne, schaut euch an Moabit, Moabit das Beste. <lacht> War schon immer für dich auch klar, dass du dein Startup in der Startup-Stadt Berlin Gründest oder hattest du auch mal mit dem Gedanken gespielt, woanders hinzuziehen?
1: Nee, tatsächlich Berlin. Das war schon. Ich muss sagen, ich kann mir das. Es ist seltsam, weil äh, voll viele ziehen ja hierher, um das zu machen. Und irgendwie hier so das vor den Füßen zu haben, ist schon, schon witzig eigentlich. Also ich habe mal, hab mal in Singapur gelebt. Mhm. Dort ist auch viel viel Setup-Aktivität. Ähm, aber für das, was ich gerade mache, ist keine Ahnung warum, aber es ist irgendwie Berlin. Alles zeigt immer auf Berlin. Ja? Verwaltung ist hier, Bundespolitik ist hier. Startups hier, das ist irgendwie alles alles passt zusammen. Die ganzen Venture Capitalists sind hier, obwohl unsere VC's und Investoren sind alle nicht aus Berlin. Das ist auch interessant. Also VC's in
2: Berlin ist sehr speziell, fokussiert auf andere Sektoren. Du hast es ja auch schon angesprochen. Du hast 2015 ein Auslandssemester an Kian Yu School of Public Policy in Singapur absolviert. Ja. Du hast hierzu in einem Interview mit der Zeit vom 6. Oktober 2015 erklärt. Ich zitiere. Okay. Momentan genieße ich aber noch das Chaos im Kopf, das Singapur mir jeden Tag verursacht. Frage, wie sehr hat dich diese Auslandserfahrung geprägt, gerade auch im Vergleich zu Deutschland? Was hast du aus Singapur mitgenommen?
1: Ja, Man will es nicht glauben, aber Singapur ist sowas, ein bisschen wie die Schweiz in, ich würde nicht mal sagen Südostasien, sondern Asien. Was auch immer das ist, es sind über drei Milliarden Menschen, die in diesem Kontinentraum leben. Aber ich habe mit sehr vielen Chinesen, Chinesinnen studiert, äh, Russinnen, Russen, Menschen aus Indien und äh, Singapur selber würde sich als liberale Demokratie bezeichnen. Das heißt, es war sehr interessante Grenzerfahrung. Wir waren so ein paar Europäer, ähm, ansonsten war sozusagen mal die Diskussion, so Demokratie ist das eigentlich eine gute Sache und da war die Mehrheit dagegen im, im Klassenraum. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, weil ich natürlich das Gefühl hatte, ähm, wir denken sehr, soll ich sagen, aus moralischem Imperativ über Demokratie nach und wundern uns dann, wenn es dysfunktionale Ecken und Enden am Staat gibt, dysfunktionale Ergebnisse, warum Leute sauer sind und auf die Straße gehen und protestieren und, und diese Bewegungen existieren. Das ist immer so, wie kann, wie kann man so unmoralisch sein? Aber das, ich habe halt gemerkt, naja... So ein großer Teil der Menschheit denkt anders über diese Themen nach und das war schon krass. Also mir hatten die Argumente gefehlt, mit denen überhaupt zu diskutieren, weil sozusagen funktional diskutiert würde über Systeme und wir funktional nicht über Systeme diskutieren in Europa, sondern halt nur moralisch. Das halte ich für eine der größten Fehlentwicklungen in unseren äh, Debatten, weil das eigentlich meistens zu, äh, bei der Kritikerseite nicht zur Überzeugung führt, weil die sind natürlich ja schon bei dem, über diesen Punkt hinaus, und würden sie nicht dagegen sein. Das fand, ich, das fand ich sehr spannend und natürlich auch, welche Ergebnisse das liefern kann. Ich meine, das ist ein Stadtstaat, aber so der öffentliche Sektor ist der attraktivste Arbeitgeber, das sind die besten Leute. 99% der Leute haben kein Wohnungsproblem, dabei ist der Wohnraum enger als, also es ist die Hälfte von Berlins Fläche, doppelt so viele Einwohner. Und es gibt kein Wohnraumproblem, nur für Experts, die müssen ganz viel zahlen, aber sonst alle, also ich, ich fand es einfach, es ist Policy-Outcome-mäßig enorm faszinierend, was sie da hinbekommen haben, gleichzeitig sind sie angebunden an den Westen gewesen, äh, Datenschutz spielt überhaupt keine Rolle, juckt auch überhaupt keinen, keiner also so eine ganz interessante Mischung und äh, das, das habe ich auch so ein bisschen mitgenommen, so, welche guten Sachen kann man denn übernehmen, sozusagen, die die da hinbekommen haben und welche Sachen passen nicht, das, das fand ich einfach interessant.
2: Aber du bist ja zurück nach Deutschland gekommen, ja. äh, könntest du dir auch vorstellen, im Ausland zu leben? Ja, gut sogar, mhm.
1: klar. Je nachdem, wie es hier läuft, klar, wir sind Base in Berlin, aber ich fände es schon cool, wenn wir auch Global Player werden würden. Und auf jeden Fall europaweit wollen wir auf jeden Fall expandieren. Wenn man
2: Privacy-First-Plattformen wie unsere auch im Ausland braucht, dann wäre das auch cool. Ja. Du bist ja, wie du auch schon ausgeführt hast, damals auch politisch aktiv gewesen, bist Mitglied der CDU mhm. und warst ja auch in den Jahren 2016, und 2017 auch als politischer Berater für die Union tätig. Ich frage mal direkt nochmal, vielleicht auch etwas tiefer, warum die CDU eigentlich? Was war dein Beweggrund? Ja, ich
1: fand, ich fand eigentlich die, so ein bisschen den Pragmatismus von Angela Merkel cool. Ich fand, die, ich fand das Wertefundament finde ich nach wie vor eigentlich attraktiv. Die, weil die, also man hat ja den Anhauch, also CDU pendelt oft zwischen Folklore, deutscher Folklore und dem, was sie dann als Wertefundament haben. Das ist so eine Mischung. Und ich hatte das Gefühl, die CDU entwickelt sich in eine Richtung, sozusagen, weg von diesem folkloristischen, was ja in der Gesellschaft, wenn man sich heute die, also wenn man meine unsere Generation anschaut, würde das eine weniger, weniger eine Rolle spielen. Weg von diesen festen Bindungen an bestimmte Institutionen, Kirchen zum Beispiel, das, das ist einfach langfristig, wird das dazu führen, dass diese Partei nicht mehr gibt, weil die Bindung zu Institutionen ist halt einfach schwach. Und ich glaube, was aber bleiben kann, sind diese, diese, dieses Angebot. Ne? Aus diesen Werten heraus machen wir bestimmte Politik. Und diese Politik äh, eben, ne, dass man Menschen auch was zutrauen muss, dass man sie nicht bevormunden muss, dass man, sie nicht, dass man sie auch mal machen lassen muss, auch mal alleine lassen muss vielleicht mit den Problemen, weil es dann äh, zwar weh tut, aber Dinge sich lösen. Das fand ich, ohne dabei quasi die Leitplanken jetzt nicht so hart liberal sein, aber schon... Nicht alles vom Staat zu regeln, das finde ich schon sympathisch. Das war nicht sympathisch. Ja. Und dann gibt es noch den anderen Teil, den ich nicht so sympathisch finde, würde ich sagen, dass der
2: Strukturkonservative, Und der, ist natürlich, der war jetzt nicht so attraktiv für mich, ja. Die Christlich-Demokratische Union ist ja auch eine Volkspartei, wie du schon ausgeführt hast, ja. mit einer langen Tradition. Das ist ja auch die Partei, die die meiste Zeit bislang die Regierung der Bundesrepublik angeführt hat. Allerdings hat sich ja diese Partei der migrantischen Bevölkerung in Deutschland insbesondere der muslimischen, noch nicht mhm. ausreichend geöffnet. Mhm. Deswegen vielleicht auch an dich die Frage, warum sollte ein Mensch mit Migrationsgeschichte die CDU wählen oder unterstützen? Mhm. Wie gesagt, ich bin nicht mehr aktiv. Ich kann das
1: aktuell wirklich schwer beurteilen. Ich weiß nur aus dem Fernsehen, so wie hier, wundern, was da passiert. Ich würde ich würd sagen, die, das, das kommt daher, dass die Struktur, äh, ich würde sagen, das ist eine Partei, die im Kern aktuell ältere Wählerinnen und Wähler im, im ländlichen Raum hat. Das ist so die Kernwählerschaft, auf die ist sie auch zusammengeschrumpft jetzt nach der letzten Wahl. Und Merkel hat viele urbane Wählerinnen und Wähler, ich kann sich 2013 hat Merkel fast alle Wahlkreise in Berlin gewonnen, das muss ich mir überlegen, also unter Merkels Kandidatur jetzt ist alles grün so. und, und vielleicht bis SPD hat auch nicht mehr so viel Bindungskraft, weil die eben auch gewerkschaftsnah ist, auch dort verliert, verliert sich das jetzt und äh, ich glaube, wenn die Partei müsste irgendwann mal auf dieses Thema zugehen, dieses demografische Thema, ob sie das tut, weiß ich nicht, aber als ich noch aktiv war, habe ich immer darauf hingewirkt, dass ich meinte so, okay, heute wird es noch gut gehen, 2025 wird es vielleicht noch gut gehen, 2029 wird es nicht mehr gut gehen, <lacht> weil das einfach irgendwann die Kohorten und wir, wir haben auch viele Demografiedaten, verarbeiten wir hier äh, für, für Kommunen, und man sieht das richtig so, die Boomer, die rutschen hier durch die Jahre und das wird so eine krasse Veränderung sein, wenn die einmal erstens nicht mehr da sind und vor allem in Rente gehen und ich glaube, dann mischt sich hier viel auf und dann haben sie vielleicht zu spät reagiert, so, das, das ist so meine Auffassung. Ob das eine urbane, also ob das irgendwann mal wieder eine urbanen Anschlusswegepartei wird, weiß ich nicht. Aktuell glaube ich, ähm,
2: musste sich noch finden. Man sieht, du hast mit der Politik zunächst einmal abgeschlossen, aber könntest du dir in der Zukunft auch eine Karriere in der Politik trotzdem vorstellen, vielleicht auch für ein äh, politisches Mandat zu kandidieren? Könntest du dir das vorstellen?
1: Jetzt könnte ich mir noch nicht vorstellen. Bestimmt irgendwann mal, wenn es sich ergibt. Aber ich weiß auch, wie viel Zeit es ist. Das ist auch wie so ein startup Deswegen Irgendwann vielleicht muss man auch mal ruhiger werden. Deswegen keine Ahnung. Ich hätte, ich hätte schon Lust. Ich habe aber je, je älter ich werde und je mehr es zurückgeht, immer mehr Respekt eigentlich vor, dem, vor dem, was man da persönlich leisten muss.
2: Du bist jetzt 32 Jahre jung. Mit dem Wissen von heute, gibt es etwas? Oder sagen würdest, hätte ich das vor zehn Jahren doch anders gemacht. Vielleicht auch eine Erfahrung, die du unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest.
1: Was ich anders gemacht hätte? Ja, es ist so ein, manchmal habe ich das Gefühl, in den 20ern habe ich mich in manchen Dingen verrannt. Und sage manchmal mir selber, mach das nicht oder hättest du mir das nicht gemacht. Andererseits ist es manchmal ganz gut, wenn man das tut, weil dann weiß man es später nicht. Also wenn man es gesagt bekommt, versteht man es nicht. Also Man muss es manchmal fühlen. Aber ich hätte gesagt, irgendwie schon Richtung Ende der 20er irgendwie schauen, was man gut kann und was auch man Lust hat, was man eigentlich für ein Leben haben will. Weil sonst irgendwann ist dieses Trial-Error wird anstrengend im Leben. Das hat auch was mit Familie zu tun und, und auch wie viel Zeit man hat, Energie man hat. Also bei mir ist es dann auch ich war in drei Sektoren eigentlich, jetzt bin ich in der Wirtschaft und jetzt fühle ich mich so richtig wohl eigentlich. Davor war ich durchgehastet und habe das nicht gemerkt. Und dann frage ich mich, hätte ich mal lieber vielleicht einen, eine Auszeit genommen und nachgedacht, statt drei Sachen auszuprobieren. Das ist so das, worüber ich nachdenke manchmal. Weil es dann natürlich echt viel Zeit ist und dann auch keine Freizeit. Also das, das, das ist so ein Prinzip, was ich jetzt übernommen habe. Mal, einfach mal ein, zwei Schritte zurück überlegen, hm, machst du eigentlich richtig jetzt? Und äh, nicht ins Nächste hasten, weil das jetzt sicher so, so schlecht ist oder mich nicht erfüllt.
2: Also, ja. Wo siehst du dich selbst in zehn Jahren? Keine Ahnung. Okay.
1: <lacht> zehn Jahre sind zu, zu, zu weit. Ein, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre sehe ich mich auf jeden Fall, dass das Startup erfolgreich ist. Und ich fokussiere mich jetzt auch völlig hierauf und sonst ansonsten auf, auf meine Familie, Privatleben. Ähm, genau, wenn ich mal wieder mehr Zeit hätte, vielleicht kann ich mich politisch wieder engagieren.
2: Vielleicht kannst du die nächste Frage beantworten, was Zeiträume angeht. Wie stellst du dir Deutschland in zehn Jahren vor und wie sehr digitalisiert wird unser Leben dann vielleicht auch sein? Hast du da schon so eine Vorstellung? Ja, ich glaube, dass
1: es turbulenter wird in den nächsten zehn Jahren, weil ähm, die Autoindustrie im Umbruch ist. Ein enorm, also der Impact der Autoindustrie auf unsere Wirtschaftsstruktur ist krass, weil man darf nicht nur die großen Konzerne sehen, sondern alle anderen. Unternehmen, die da dranhängen, einschließlich wahrscheinlich Beratungen und so und so weiter. Und ähm, genau, mal gucken, wie wir da aufholen in Elektro. Also ich glaube, es gibt so viele, ähm, also in der Realwirtschaft viele Umwälzungen, dass eben der Sprung jetzt so Elektro, die Energiewende, das ganze Gasproblem, das wir jetzt haben, es ein verschärft einfach geopolitische Risiken und dann eben, dass wir digital nicht weitergekommen sind. Ich glaube, da muss jetzt richtig viel und auch schnell passieren. Historisch ähm, kann es das bedeuten, dass es auch schnell gehen kann, weil Deutschland war immer zu spät. Ähm, aber Deutschland hat auch noch nie so eine alte Bevölkerung. Das heißt, ich bin mir noch nicht so sicher, <lacht> ob das wirklich klappen kann. Aber ich, also optimistisch betrachtet würde ich sagen, es hängt an uns. weil Wir sind ja jetzt die, jung meine ich jetzt, alles unter 50. so, ne? das, äh, Und ähm, genau, wenn wir, wenn wir es durchkriegen, dann, dann haben wir was Gutes getan, glaube ich, für das Land. Wenn wir es nicht schaffen, dann dann ist das auch so, ja. Dann muss man vielleicht mal durch so einen Talfahrt durch.
2: Wir sind auch schon am Ende. Wir haben bei uns eine Podcast-Tradition. Ja. Wir fragen unsere Gäste, was denn eigentlich dein Lieblingsgericht ist. Und eventuell kannst du auch uns auch sagen, wo man das gut in Berlin hier essen kann. Und vielleicht kannst du noch uns auch ein paar Musikvibes teilen, was dein Lieblingslied ist. Lieblingslied. Also ich, ich kann mal mit dem Gericht anfangen. Ich stehe total
1: auf Kasandibi. Kennt ihr das? Du kennst das? Das ist so ein türkischer äh, gebratener Pudding. Aber das gibt es einfach nicht in Berlin, <lacht> wenn du weißt, was es gibt. Also wenn ich in Istanbul bin, esse ich das jeden Tag ähm, und nehme drei Kilo zu dabei in zehn Tagen. Aber ich, ich finde das einfach hier nicht. Keiner kann das machen. Äh, genau. Ansonsten mag ich äh, richtig gerne. Ähm, eine ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so Kichererbsen mit Rindfleisch, in so Tomaten. Mark-Soße mit Reis, das ist auch einer meiner Lieblings. Könnte ich echt oft essen. Ja, ja.
2: Du, deins auch? Ja, <lacht> definitiv. Okay. Wenn ich meine Mutter besuche, ist das ein Pflichtprogramm. Ja.
1: Ich mache das auch sehr gut, glaube ich. Ja, Und Musik. Musik, genau. was? Also ich höre Musik eigentlich gerne vor allem so Elektro-Neoklassik. Da also gibt es ein paar Interpreten. Ich habe so meine Playlist auf Spotify. Aber eigentlich keinen bestimmten. Relativ quer, querbeet, ja.
2: Vielen Dank, lieber Farouk, für deine Zeit und alles gut auch für deine persönliche Zukunft. Danke, danke fürs Interview.
0: Das war Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz.